0: Ξεκίνησα την έρευνα και την προετοιμασία για αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ θέλοντας πολύ να μιλήσω με τον κύριο σεφερλί. Όχι μόνο γιατί αυτό είναι το δεοντολογικό αλλά και γιατί έχω την εντύπωση, ίσως να είναι και ψευδέστηση, ότι όπως μπορεί να τον καταλάβαινα περισσότερο κι εγώ, έτσι ίσως κι αυτός καταλάβαινε γιατί του ασκείται κριτική. Ξεκίνησα στέλνοντά του στο Instagram και μετά στο email του θα συνέχιζα ψάχνοντας τον μέσο του αντένα καθώς είχα πολλές απορίες που ήθελα να μου λύσει. Κυρίως όμως ήθελα να του κάνω μία συγκεκριμένη ερώτηση, την πιο σημαντική, όπως τη λένε στα τηλεπαιχνίδια, την ερώτηση του ενό εκατομμυρίου. Δεν ήξερα αν θα κατόρθωνα να τον κάνω να την απαντήσει πριν την ολοκλήρωση του μοντάζ, αλλά ήξερα πως θα έκανα τα πάντα για να του δώσω την ευκαιρία. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Μάρκο Εφερ είναι τα podcast τη LIFO. Για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδη και σα καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast τη LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μα ακούτε, ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Βρίσκω σε ένα βαθμό λογικό το ότι ο κύριο Εφελή εκπλήσεται, θυμώνει και στεναχωριέται. Όπω μου λέει κοντινό του άτομο, ένα από τα αρκετά άτομα που τον γνώριζαν ή τον γνωρίζουν ακόμα και μου μίλησαν βοηθώντα με να σκιαγραφίσω τον άνθρωπο πίσω από τον κωμικό, ο Μάρκο νιώθει ότι τον αντιμετωπίζουν λε και έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα του κόσμου, λε και είναι κάποιο δολοφόνο. Και τη στιγμή που όντω δεν είναι, αδυνατεί να καταλάβει αυτό που θεωρεί πω είναι μίσο. Και λέω ότι το βρίσκω σε ένα βαθμό λογικό, καθώς οι εποχές άλλαξαν ξαφνικά και σχεδόν υποχρεωτικά, ενώ ο κύρος Σεφελής ούτε άλλαξε ούτε μοιάζει να θέλει να αλλάξει. Παλιά λίγοι τολμούσαν να διαμαρτυρηθούν για το χιούμορ του. Θεωρούσαν δεδομένο ότι πρέπει να ανεχόμαστε το χλεβασμό εναντίον άδυναμών ομάδων. Οι περισσότεροι που δεν τον άντεχαν έβρισκαν απλά το χιούμορ του σαχλό ή και ανύπαρκτο.
1: Άχα καλά, δεν είσαι σκουλική, πες και εσύ σίσσι, πες και εσύ σίσσι, μήχαζε κοκοκοκοκοστάζε μήχαζε, σωστό σωσόζον, άσε και πως μου κόβει εμένα. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτές οι φράσεις έχουν εμπίσει το καθημερινό σα λεξιλόγιο. Θα σας πω μία φράση ακόμα, η οποία θέλω να μπει για τα καλά στη ζωή σας. Νοουζμόκιν. Σε
0: Για αυτή τη διαφήμιση εναντίον του καπνίσματος, ο λογαριασμός TV Individuals θα έγραφε τότε στο Twitter. Με αυτή τη διαφήμιση του Σεφεριλή, δεν θέλω απλά να κόψω το κάπνισμα, θέλω να αρχίσω την ηρωίνη. Τέτοια άκουγε παλιότερα. Τώρα ακούει πω το χιούμορ του είναι κακοποιητικό, θυμίζει ρητορική μίσου και αποτελεί μπούλινγκ. Τι άλλαξε ξαφνικά, Πολλά. Η μόδε, η εποχή, η έλευση του Me too. πολλά αλλάζουν και οι άνθρωποι που μένουν κολλημένοι σε μια στο μυαλό του πιο αθώα εποχή που ο κακοποιητικό λόγο ήταν η νόρμα, ξύνουν το κεφάλι του με απορία και αναρωτιούνται τι κάνουν λάθο, ή μάλλον δεν αναρωτιούνται. Θεωρούν πω όλοι οι υπόλοιποι κάνουν λάθο. Δεν ήταν όμω όλα πάντα έτσι. Οι περισσότεροι μάθαμε τον Μάρκο Σεφερλή από το ταξί, όπου έκανε τον ταξιτζί με κρυφή κάμερα και αυτοσχεδίαζε. Ήταν ευρηματικό, χαρισματικό, με έξυπνο χιούμορ, τρομερά ετοιμόλογο. Δεν είναι πω θα το έχανε ακριβώ την πορεία, αλλά σε κάποια στιγμή θα σταματούσε να το αξιοποιεί και να το εξελίσει και θα βασιζόταν σε ένα άλλο ταλέντο του. Να κάνει τον κόσμο να γελά, όχι τόσο με ευρηματικό ή έξυπνο χιούμορ αλλά με επαναλαμβανόμενο, ρουτινιάρικο χιούμορ ή ακόμα και με χιούμορ αντιγραφή, όπως ήταν η περίφημη σειρά «Κορίτσια ο Μάρκουλης», που είχε ξεσηκώσει ολόκληρα κομμάτια από το «Foldy Towers» με τον John Cleese, τον Monty Python.
1: Ω, oh, τι βλέπω! Λουλούδια!
2: Ναι, μόλις τα έκοψα από τον κήπο! Τι έκοψα το πίσω! Φλούδια! Τα έκοψα από το κορδό! Γεια σα! κυρία Άντα!
1: Το κρεμάω το κεφάλι, το κρεμάω τώρα, πέσεις το, το κρεμάω τώρα. Hello, Mrs. Fulton. I'm
2: doing it, no. you know. was, oh, I'm doing it now, chill I'm doing it now! Λέει, το κρεμάει τώρα. He says he's doing it now. Πήρε, λέει, να σας πει να βάλετε ούπα. Δώσ' το μου εδώ, αν της μιλήσω εγώ, τώρα θα δεις τα ακούσεις. o o o o o o o o o
3: Now just fell over
4: well,
0: του τίτλου αρχής διαβάζουμε σενάριο σκηνοθεσία Μάρκος Εφεριλής. Οι εκπομπέ που ακολούθησαν το ταξί αλλά και οι παραστάσεις του ήταν πιο εμπορικές. Παίζοντας μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, διαπίστωσε τι κάνει γκέλ στο κοινό του, όχι γενικά στο κοινό, αφού δεν μοιάζει να τον πολύ ενδιαφέρει όλο το κοινό, μόνο το δικό του. Αυτό που διαπίστωσε τον καθόρισε. Το κοινό του γελούσε πιο πολύ με τα πεσήματα, με την παροδία των γκέλ, των γυναικών, των παχύσαρκων, των κοντών. Και συνέχισε έτσι. Στο YouTube υπάρχουν πάμπολα βίντεο από σειρέ και παραστάσεις που παίζει ρεζιλευτικούς γκέι χαρακτήρες και έχουν εκατοντάδες χιλιάδες views, μεγάλο κομμάτι των οποίων είναι από παιδιά. Τα ίδια παιδιά που ο κύριος Σεφεριλής περηφανεύεται πως βλέπουν τα έργα του που σύμφωνα με τον ίδιο είναι για όλη την οικογένεια και δεν έχουν τίποτα προσβλητικό. Έχει πάει μάλιστα και σε εκπομπή της στατιάνα Στεφανίδου που κακαρίζει εκστασιασμένη ως ρηρείς μαζί υποτίθεται με τους γονείς του τους οποίους ντροπιάζει φορώντας προκλητικό σιθρού μπλουζάκι και φερόμενος γυναικεία.
5: Γιατί έχω προβλήματα μεγάλα, έχω και το αγγιό, δεν ξέρω πώς να το πω, κύριε
2: Τάκη μου, κύριε Τάκη μου, ηρεμήστε, θα τα λύσουμε όλα στην εκπομπή.
6: Ντρέπονες, όλο τον κόσμο, μου. στην κατάλληλη
2: εκπομπή για να τα λύσουμε.
1: Γιατί ήρθες εδώ, παιδί Γιατί. Να δικαιολογήσω τα πιστεύω μου, τα θέλω μου. Και ήρθανα κάτσο.
2: Ε, Κάτσερη μου, ε, μα έχει εντυπωσιάσει πραγματικά με την παρατηρήματα. Το κάνω αυτό
1: παντού, όπου εμφανίζομαι. Συγωνίζει μου δεν λένε να το καταλάβουν. Πρέπει Ζωρέα... να είναι περίφημα για μένα. Σοραία που μπύρθα, εντυπωσιαφ. <laughs> Εφέρ να πω τον πόνο μου και τα
0: <laughs> Φαντάζεστε πόσο έχει βοηθήσει ω εφερτή για να αποδεχτούν οι οικογένειε στα παιδιά του και να είναι περίφανε γι' αυτά. Όταν ήμουν μικρό, έγραψε τις προάλλες ο φίλος μου ο Αλέξανδρος και συνειδητοποίησα πως είμαι ομοφιλόφιλος, αισθάνθηκα φόβο για το εάν θα το αντέξει ο πατέρας μου. Άνθρωποι που δεν έχουν ανοιχτά γκέοι άτομα στον περιγυρό τους βγάζουν γενικευμένα συμπεράσματα απ' τις καρικατούρε στη TV και του σεφερλί. και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο. Δεν ιδρώνει το αυτή του κύριου σεφερλί φυσικά.
1: Με του ομοφιλόφιλους δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το τι κάνω ομοφιλόφλουλο δεν κάνω όπω είπε πολύ συμφωνική να γράψουν ορισμένοι εξ αυτών να έχουν εκεί πρόβλημα μαζί σου, γιατί ε, του έχει δημιουργηθεί αυτή η αντίσταση. Κατάρχεί ότι είσαι σκληρό μαζί. Σε καταστάσει μου από κάτω έχω πάρα πολλού νομοφιλόφλου, επειδή μένω και μετά και μιλάμε και γελάνε Πάντως πάρα είναι πολύ μακροφιάσει. Το τελευταίο που κάνω.
2: φαινόμενο αυτό δεν υπήρχε τόσα χρόνια. Ναι. Δεν λέω τίποτα άλλο.
1: τελευταίο φαινόμενο λέει επιθέσει ναι, εναντίον ναι, ναι, ναι. του ότι είναι ομοφοβικό. Ναι, ναι. Πώ το εξήγησε,
2: είναι δρομολογημένο τελευταία. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, το ίδιο αυτό mm. λέω για όλου κάνω από τότε που ξεκίνησα. Πώ τώρα ανακαλύψανε ότι εγώ έχω θέμα με του ομοφυλόφιλου, με του χοντρού. Από τέσσερα τέσσερα και Δηλαδή, ξαφνικά.
2: Τέσσερα, κάτι, και πώ δια...
1: μόνο εγώ 뭔가... έχω αυτό mm. το πρόβλημα. Δηλαδή, όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε. Ή mm. ε, κάποιο άλλος λόγο υπάρχει. Μήπω
0: ενοχλεί το πολύ γεμάτο αδελφάρι.
1: αυτό. Δεν θέλω να το πω εγώ.
0: Φαίνεται πω ο κύριο Εφέλλη προτιμά να στουρθοκαμιλήσει. Να θεωρήσει πως τώρα ξαφνικά κάποιοι πειράχτηκαν, που και αλήθεια να ήταν, καλύτερα να συνειδητοποιούσε πως έχουν αλλάξει οι εποχές και να προσπαθήσει να προσαρμοστεί, αντί να απορρίπτει κάθε τέτοια κριτική ως ζήλια επειδή γεμίζει το δελφινάριο. Από παλιά, πάντω, υπήρχαν κάποιε φωνέ διαμαρτυρία ότι υποτιμάει του Αλβανού, τι γυναίκε, του παχουλού, κοντού ανθρώπου. Είμαι ένα και πενήντα, μου έγραψε αναγνώστρια όταν ανακοίνωσα το θέμα αυτού του επεισόδου, και στο λέω γιατί συγκεκριμένα με τα αστεία του για του κοντού, έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλοί κόσμο να μιλάει υποτιμητικά για ανθρώπου που είναι πιο κοντοί, και λέγοντα αυτά γελάνε από ενοχοποιημένα. Χαχα, αυτό είναι κοντό, χαχα. «Αυτοί είναι χοντροί, χαχα, αυτός είναι γκέι». Κάποιες φορές, για να γελάει το κοινό, κάτι θα ξέρει. Ίσως σκέφτεται ο κύριος Σεφελής με τη λογική πως ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο Αντώνης Μποσκοήτης, έχοντας δει παράσταση στο Δελφινάριο, το τονίζω καθώς ο κύριος Σεφερλής απορρίπτει τις κριτικές από άτομα που δεν τον έχουν δει στο θέατρο, λες και οι δεκάδες τηλεοπτικές προβολές παραστάσεων δεν αρκούν για να σχηματίσεις μια αλφα εικόνα, Είχε γράψει μεταξύ των άλλων στο άρθρο του ότι ο Σεφερλής εξέφραζε στην παράστασή του τα πιο κακόγουστα εθνικιστικά κλισέ, κοροϊδεύοντα τους πρόσφυγες πολέμου, βάζοντας το Θεό Δία να ενίσταται για την κατάργηση των θρησκευτικών στα σχολεία και να θυμάται με νοσταλία την Αγία Λαύρα και την Επανάσταση του 1921. Ο Δίας, όλα αυτά. Με άλλα λόγια, τρικυμίαν κρανίο και αφρίζουσα αγραμματοσύνη, έγραφε ο Μποσκοίτης. Τη δεκαετία του 2000, δεκαετία του lifestyle ακόμα, το μόνο που έμοιαζε να απασχολεί τους δημοσιογράφους σχετικά με τον Μάρκο Σεφεριλή ήταν η δημόσια και η ιδιωτική ζωή του. Έχοντας μιλήσει με άτομα που τον έζησαν εκείνη τη δεκαετία, καταλαβαίνω πως υπήρξαν κάποια γεγονότα που τον καθόρισαν και τον άλλαξαν. Δύο γεγονότα τον πίκραναν πολύ και τον έκαναν καχύποπτο. Το ένα ήταν οικογενειακό και αφορούσε στο διαζύγιο του, παίχτηκε τότε στα κανάλια λε και ήταν σαπουνόπερα και δεν θεωρώ σωστό να επεκταθούμε σε αυτό. Ήταν όμω μια προδοσία που άφησε τα σημάδια τη πάνω του. Το άλλο γεγονό ήταν οι οικονομικέ δυσκολίε και η σχεδόν χρεοκοπία του που οφειλόταν σε τρίτα άτομα τα οποία εμπιστεύτηκε αλλά πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του. Είναι δύο γεγονότα, ένα συναισθηματική και ένα οικονομική φύσεω. Που τον ταλαιπώρησαν και κάποιοι θεωρούν πω του προκάλεσαν την έντονη καχυποψία για όλου εκτό από του πραγματικά πολυέμπιστο του. Οι ανασφάλειέ του σε ένα βαθμό παρέμειναν και καθόρισαν την καθημερινότητά του. Έγινε πολύ καχύποπτο, σχεδόν συνωμοσιολόγο, μου λένε. Πίστευε ότι όλοι θέλουν το κακό του, ότι όλοι θέλουν να του φάνε λεφτά, ότι θέλουν να τον επισκιάσουν στι παραστάσει. Από τότε που την πάτησε οικονομικά και δυσκολεύτηκε έγινε υπερσυγκεντρωτικό, δεν αφήνει άλλον στο τιμόνι. Συνεργάζεται μόνο με 4-5 άτομα τη εμπιστοσύνη του. Όταν κάποιο άλλο ηθοποιό κέρδιζε πολλά γέλια ή ενθουσίαζε το κοινό, ο κύριο Σεφερλής ίσω ένιωθε απειλή και του μείωνε το ρόλο ή του υποβάθμιζε. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον θα υποστήριζε ο Celebrity Κομωτής Τρίφωνα Σαμάρα, ένα μόνο από του πρώην φίλους και συνεργάτε του που θα μιλούσε ανοιχτά για τι ανασφάλειε του.
1: Όταν έκανα εγώ τον Τρίφωνα. βιγελάγανε πάρα πολύ. Όταν πήρα τον Τρίφωνα να κάνει
5: τον εαυτό του, δεν είχε το ίδιο εγώ καταχειροκροτήθηκα, δεν ξέρω αν αυτό ενόχλησε τον Μάρκο ή δεν ξέρω. Από μένα δεν έχει να φοβηθεί, πιστεύω, γιατί όλος αυτός ο κόσμος γι' αυτόν πήγαινε, τον, τον αγαπάει τον Μάρκο ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να έχει κανένα άγχος ότι αυτο τα κάνει καλύτερα, σίγουρα τα κάνει καλύτερα, γιατί είναι πολύ καλός ειθοποιός και κάνει μιμήσεις. Δεν μπορει θα... να υποτιμάει του <laughs> ανθρώπου που έχει διαλέξει εμένα, δηλαδή σε συγκεκριμένη περίπτωση, που με πήρε σαν γεστάρ, υποτίθεται, αλλαγέ διάφορα πράγματα γίνανε. Οι Άρα... αλλαγέ
6: ήταν εις σου.
5: Σίγουρα ήταν εις βάρος μου. Ναι. Ας πούμε μια αλλαγή που έγινε ήταν ότι μέχρι την 5η παράσταση έβγαινα να χαιρετήσω πριν τον Μάρκο, ενώ από την 5η παράσταση μου ζήτησαν να βγαίνω να χαιρετάω πριν τον Γιάννη και, και ότι επαναστατήσαν οι ηθοποιοί. Φιστεύω ότι είχα, είχα πολύ χειροκρότημα. Δεν ξέρω τι... Ενώ εγώ πήγα στο Μάρκο γιατί το θεωρούσα φίλο μου. Δηλαδή, ήμασταν φίλοι. Από τότε που παίξαμε στην παράσταση... Ούτε καλημέρα. Όχι ούτε καλημέρα. Λέμε, είχα πάει και στην εκπομπή, Αλλά δεν είναι αυτό που ήμασταν. Το νούμερο που κάνετε μαζί που είναι το κεντρικό νούμερο. Δεν υπήρχε στο DVD. Όχι, το έχει κόψει τελείω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχει ανασφάλειε γιατί είναι πάρα πολύ καλό ηθοποιό. Φέρνει πάρα πολύ, καλο, πολύ κόσμο στο θέατρο. Τι τέτοιο να έχει από μένα ή από οποιονδήποτε φέρνει στο θέατρο. Γιατί δεν παίζει καλύτερα μόνο του.
0: Κι άλλοι έχουν μιλήσει για το πόσο συγκεντρωτικό ήταν. Ο Ιθοποιό Νίκο Ασιμάκης θα έλεγε ότι ο κύριο Εφερλής δεν άντυχε να βγάζει κάποιο άλλο γέλιο πέρα από τον ίδιο.
3: Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό σαν συνεργάτη, Επαγγελματικά πια, δηλαδή, είναι τόσο συγκεντρωτικός. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, δεν μπορεί να δεχτεί και έναν άλλο ηθοποιό να βγάλει γέλιο.
0: Υπάρχει και η περίπτωση του ηθοποιού Γιώργου Λαμπάτου, που θα κατηγορούσε τον Σεφερλή για αληθινά χαστούκια επί σκηνής. Πήγαινα με κλάματα, μου έριχνε 15 φαλιάρες κάθε βράδυ και ήταν αληθινές, θα έλεγε. Λίγο αργότερα ο δικηγόρος του κυρίου Σεφερλή, κύριος Μιχάλης Σαρής, θα αποκάλυπτε ότι ο πελάτης του είχε κάνει αγωγή κατά του κυρίου Λαμπάτου για παρόμοιες δηλώσεις του που είχε κάνει και παλιότερα και ο ηθοποιός είχε δικαστεί ερήμην και άρα καταδικαστεί. Ο κύριος Λαμπάτος μάλιστα είπε ότι δεν το γνώριζε καν και το έμαθε τότε δύο χρόνια μετά στον αέρα από δημοσιογράφους. Κάποιε φορέ που τύχαινε να παίξει με άλλου εξίσου διάσημου ηθοποιού, πράγμα σπάνιο εδώ και κάποιο καιρό αφού προτιμάει να είναι το μόνο μεγάλο όνομα, η ανασφάλειά του, ισχυρίζονται κάποιοι, τον οδηγούσε σε διαφωνίε σχετικά με τη Μαρκίζα, το ποιοι θα είναι στην αφίσα, ποιού το όνομα θα έμπαινε πρώτο. Όταν ήταν να συνεργαστεί με τον Γιώργο Παρτσαλάκη, επίση διάσημο ηθοποιό και με μεγαλύτερη σε διάρκεια καριέρα, φέρεται να απέφυγε να τον αναφέρει
3: καν στι συνεντεύξει του.
6: Με τον Σεφερλή, τα βρήκατε, μιλήσατε, τι έγινε τελικά με
3: όλη την ιστορία Όχι αυτή. Ποιο έχει δει μια ρε, φορά, δεν, δεν υφίσταται ο Σεφερλής για μένα πια. Εκεί <Κι> ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα στο Μάρκο του Σεφερλί. ότι αυτό που έκανε είναι ντροπή του, μεγάλη ντροπή. Συγκεκριμένα. Βγαίνεις σε κάποιες εκπομπές τηλεόραση που δεν αναφέρει πουθενά το όνομά μου. Θεωρώ ότι είναι θυλιβερός που ειδικά, το έχεις.
6: Ειδικά το δικό
3: σου. Ναι, ειδικά το δικό μου γιατί είμαι 68 ετών, έχω κάνει 78 παραστάσεις αυτά που λένε εντροπή μου. Ξέρει πολύ καλά και όταν ακυρώνεις ένα τέτοιο άνθρωπο είναι εντροπής, είσαι μικρόψυχος. Και του το λέω ευθέως. Όταν ανεβάζει στο Δελφινάριο μία πινακίδα για το καλοκαίρι που γράφει σε φερλή στο χειμώνα στο παλάς και είναι μόνος του και δεν σέβεται ούτε τα χρόνια ούτε ηλίκια, είναι ντροπή του. Αυτό λοιπόν που βγάζει προς τα έξω είναι ένα πολύ καλό παιδί που σέβεται, που κάνει τα λοιπά... Όχι σε μένα. Μπορείς yeah, να μου yeah, πεις yeah. γιατί βγήκε Easy. σε τρει εκπομπές τον αλφα εδώ εκεί και δεν ανάφερε ότι μεταξύ των ανθρώπων που παίζουν σε αυτήν την παράσταση υπάρχει και αυτός. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τους μεγαλύτερους και σε ηλικία. Είναι ντροπή. Εγώ λοιπόν έχω να του το πω αυτό και αν θέλει να λέει ότι είναι ευγενή, καλό, βοηθάει τους ναι, αυτό, εκείνο κτλ. Ναι, 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 να σέβεται ναι. του ανθρώπου.
0: Τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά πυκνά για κόντρε, προβλήματα, οικονομικέ διαφωνίε. Το 2020 ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον κύριο Σεφερλή και στον κουμπάρο του. Σκηνοθέτη τη ταινία uh, 5.0», κύριο Μάνο Καμπίτη. Λόγω τη 25 ετού με τον κύριο Σεφερλή, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να με ρίξει. Διαβάζω να λέει ο σκηνοθέτη τη ταινία, που κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα ισχυριζόμενο ότι δεν είχε εξοφληθεί. Πράγμα που ο δικηγόρο του Ιθουστοποιού διέψευσε. αυτό αυτοδημιούργητο που έβγαλε πολλά λεφτά από την δεκαετία του 90, αλλά σχεδόν τα έχασε όλα και πέρασε πολύ δύσκολα, ο κύριο Εφελή θα ζούσε με ένα υποσυνείδητο άγχος πω κάτι μπορεί να γίνει και να τα ξαναχάσει και να μην μπορεί να προσφέρει στην οικογένειά του όσα αυτή χρειάζεται. Το αποτέλεσμα? Με τα χρόνια. Έγινε ακόμα πιο εργατικός, σχεδόν εργασιωμανής. Όχι, δεν είναι φιλάργυρος, μου επιβεβαιώνουν από διαφορετικές μεριές. Δεν τον οδηγεί η απληστία στο να κάνει όσα περισσότερα μπορεί, μέχρι και 4-5 διαφορετικές παραστάσεις του χρόνο, τηλεόραση, σειρέ, τηλεπαιχνίδια, διαφημίσεις κλπ. Είναι το άγχος πως μπορεί να ξαναβρεθεί στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που σχεδόν τον τραυμάτισε ψυχικά». Αυτή όμω η υπερεργατικότητά του έχει φυσικά αντίκτυπο στο ταλέντο του ή μάλλον στο πώ το χρησιμοποιεί, μειώνοντα την όποια ποιότητα τη δουλειά του. Έχοντα ω τη φλωσούρτη τη μασημένη τροφή, τι εύκολε καρικατούρε αντί για τη δημιουργία ψωμωμένων χαρακτήρων, φαίνεται πω κατέφυγε στην εύκολη λύση, στα παλιά αστεία, που ενώ στο κοινό του μπορεί να αρέσουν, σε μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία μοιάζουν πια ξεπερασμένα, λε και βγήκαν από τη δεκαετία του 90. Είναι καλόψυχο και βοηθάει αθόρυβα και εκτό αέρα. Κάποιοι λένε ότι έχει σώσει ακόμα και από αυτοκτονία ανθρώπου. Μπράβο του για όσα κάνει εκτό αέρα, αλλά το θέμα είναι και εντό αέρα τι γίνεται. Όταν υπάρχει κοινό εκατομμυρίων, οι κομικοί δίνουν ένα παράδειγμα. Σε κάποια στιγμή, και ενώ έχω ξεκινήσει την ηχογράφηση κομματιών του ηχητικού ντοκιμαντέρ που ακούτε, μετά από αρκετά μηνύματα, email, μεσάζοντε και τηλεφωνήματα, βεβαιώθηκα τελικά πω. Ο κύριος Εφελής πληροφορήθηκε για την πρόσκλησή μου. Ο ευγενέστατος και εξυπηρετικότατος συνεργάτης του μου λέει πως θα του μεταφέρει το μήνυμα και πως θα μου απαντήσει σε κάθε περίπτωση, είτε θετική είτε αρνητική, για να προετοιμαστώ γράφω μερικές ερωτήσεις που θα με ενδιαφέρει να του κάνω. Ας πούμε, φοβάται την αλλαγή στη δουλειά του, θα μπορούσε να συνεργαστεί με τελείω άλλους συνεργάτες σε άλλο είδος κομμωδίας, Γιατί ενώ τα τελευταία χρόνια είναι παντού στι ειδήσει θέματα για το έγκλημα του βιασμού, ήθελε αυτό οπωσδήποτε να κάνει ένα σχετικό αστείο και μάλιστα στην πρεμιέρα τη νέα εκπομπή του. Συνειδητοποιεί ότι πληγώνει κόσμο ή και βάζει ένα λιθαράκι στο να γίνουν οι ζωέ κάποιων λίγο πιο δύσκολε, ή θεωρεί ότι τα παραλένε. Τι θα χρειαζόταν να γίνει για να πιστεί να είναι λίγο πιο προσεκτικό με κάποια αστεία του, γνωρίζοντα ότι είναι και πρότυπο για πολλά μικρά παιδιά. Και μία ακόμα ερώτηση. Την ερώτηση του ενό εκατομμυρίου, όπω είπα στην αρχή, την οποία την κρατάω με την ελπίδα πω ως το τέλο θα τον έχω βρει και θα έχει δεχτεί να του την κάνω απευθεία. Παρότι ο Σεφερλής καταφεύγει συνήθω στην εύκολη λύση, μου λένε πω έχει το αποθυμένο να αναγνωριστεί το ταλέντο του από το συνάφη του, από ηθοποιού, σκηνοθέτε, κριτικού. Κάποιο θα περίμενε ότι θα έπαβε να έχει έστω και ενδόμηχα τέτοιο αποθυμένο όταν κοτζάμ Γεωργουσόπουλο, ο Κώστα Γεωργουσόπουλο, ο Γνωστότερο κριτικό θέατρο τη χώρα, έγραψε και είπε πράγματα δυθυραμφικά για αυτόν. Η κριτική τότε δημοσιεύτηκε και στο site των νέων, αλλά αρχικά δεν μπήκε με το όνομα του σπουδαίου κριτικού, αλλά ανώνυμη. Έτσι, κάποιο στο σχολιαστή, ονόματι Τυφωέα, έγραψε. Γιατί ανυπόγραφο κείμενο, ποιο αλήθεια είναι αυτό ο αφανή γραφιά που εκθιάζει τον πρώτο μάστορα τη Άχλα, που να ξέρει άμυρε σχολιαστή σκέφτηκα διαβάζοντα το σχόλιο. Πάντω έναν ισίγουρο, θα έγραφα εκείνη τη μέρα, ο κύριο Γεωργουσόπουλο ανέβηκε στην εκτίμησή μου, όχι γιατί εγκομιάζει κάτι που θεωρώ αντιαισθητικό τρα, αλλά γιατί το κάνει χωρί να νοιάζεται για το προφίλ του. Του άρεσε και το λέει. Δεν σκέφτεται αν σχολιαστεί, αν κακοχαρακτηριστεί, αν χλεβαστεί. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν το θάρρο τη γνώμη του, ακόμα και όταν ξέρουν πω αυτό που θα πούν δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου δημοφιλέ στον κύκλο τους. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος θα δημοσίευε ένα άρθρο με τίτλο «Σηκοταριές, λογοπαίγνιο με τα σίκα», με ομοφολικίε σαν. Στην ελευθερωτυπία, ένα λίβελος απολαυστικό και ταυτόχρονα αποθητικό, παλιοκαιρήσιο, μια απρόκλητη επίθεση του σε έτερο θεατρικό κριτικό, επειδή ο δεύτερο έγραψε ω πρωταπριλιάτικο αστείο ότι ο Μάρκο Εφερλήσ θα παίξει στο εθνικό θέατρο. Επειδή λοιπόν τόλμησε κάποιο να κάνει ένα τέτοιο προταπριλιάτικο αστείο, ο κύριο Γιουργό έγραψε έξαλλο ένα από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα άρθρο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε online. Έχει τίτλο σοκωταριέ. Δεν είναι πάντως μόνο ο Κώστας Γιώργουσόπουλος από τον πνευματικό κόσμο που εκτιμά τον Σεφερλή. Ο ποιητής και εκδότης Γιώργος χρονά θα έλεγε «Το να επιτίθενται στον Σεφερλή που εμένα μου αρέσει είναι ανόητο γιατί ο Σεφερλής κάνει επιθεώρηση. Η επιθεώρηση δεν ξέρει τον νόμο που λέει ότι αυτό είναι ρατσισμός, βρίζει τους πάντες, ζει με αυτά. Εδώ έβριζε ο Αριστοφάνης, τον Ευρυπίδη και τον Σοκράτη. Δεν μπορεί να βρίσει ο βρίσει δεν τον βρίζει. Τον περιγράφει και γελάνει οι άλλοι που είναι χειρότεροι από αυτό που βρίζουν. Και ο Τζίμι Πανούση θα έλεγε το 2014. Ο Σεφερλής είναι ένα λαϊκό κωμικός και έχει δυνατή ατάκα. Είναι τη δουλειά. Δεν είναι σαν κάποια αποτυχημένα λαμόγια τη τηλεόραση όπω ο Κοστόπουλο. Ένα διαπλεκόμενο πασοξή που έφαγε τα λεφτά του κόσμου και παρόλο που ήταν γέρο, ήθελε να βγαίνει στην τηλεόραση έστω και αν γνώριζε ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω αν ο σκοπό του πανού ήταν τελικά να εξυψώσει τον Σεφερλή ή να κατακαιραυνώσει τον Κωστόπουλο μέσω του Σεφερλή. Πάντως η δήλωσή του ήταν αυτή και ήταν εξυμνητική για τον Σεφερλί. Δεν έχουν λείψει οι άβολε στιγμέ στο πρωινό πρόγραμμα που έκανε στο Μέγκα ο κ. Σεφερλί. Μια από τι δύο πιο άβολε στιγμέ ήταν η αποτυχημένη του φάρσα σε ηλικιωμένου τη επαρχία που του ενημέρωσε ότι θα έχαναν το σπίτι του.
1: Δικό μας είναι. Θέλετε να το ανταλλάξουμε, να σα δώσουμε κάτι άλλο, να σα δώσουμε μεζονέτα, να σα δώσουμε δύο καρσονέ. Έχετε καναγιο που δουλεύει γκαρσόν.
2: τηλέφωνο
1: Σε ποιον είναι γραμμένο το σπίτι.
2: Ε, Χρριστιένε μάχη μην καταλαβάνε. Κάτι να έρθει ο εδώ.
6: Έλα.
1: Από την πολλοδομία τηλεφωνώ.
6: Ναι.
1: Πώ είστε καλά!
6: Όχι, είμαι σταθερή.
1: Πώ σα λένε εσάς. Τι θέλει! Πώ σα λένε εσάς. Τι θέλει! Είμαστε από την Πολεοδομία. Καλά κάνει. Σακού. Ωραία. Τηλεόραση βλέπετε αυτή τη στιγμή. Όχι. Γιατί. Τι θέλει. Γιατί δεν νοιάζεται το καινούργιο αμάξι που κυκλοφορεί και το προτείνει ο Νέζο να το πάρουμε όλοι. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Τι θέλει. Τον κύριο Νέζο τον ξέρετε. Τον κύριο Νέζο τον ξέρετε. Τον κύριο Νέζο. Νέζο. Ο Νέζος. ο Χρήστο που ταξιδεύει. Ε. Έχει καινούριο αμάξι για να ταξιδέψει. Πήραμε να σα ενημερώσουμε. Τι θέλει. Ά, πόση θα το πω! είπαμε... Τηλεφωνούμε από την Πολεοδομία. θα γίνει η απαλωτρίωση του σπιτιού, κυβερνητική απόφαση, και πρέπει να πάρουμε το σπίτι, γιατί από εκεί θα γίνει κεντρικός δρόμος και θα περνάνε αυτοκίνητα! Ποιδή, ο Κόμισ, τροπουδό τη σπίτα μου παρρείς! Πώς! Ο Κόμισ, τροπουδό τη
0: την ίδια μέρα και μετά την κατακραυγή, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γραμμής Ζωής απαιτεί από τον Σεφερλή να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους ηλικιωμένους. Ο ηθοποιός... Θα μιλήσει για φάρσες που κάνουν όλοι και δεν έδειχνε διάθεση να ζητήσει συγγνώμη, ζήτησε όμως τελικά την επόμενη μέρα λέγοντας πως δεν ήταν ο σκοπός του να κοροϊδέψει τους ανθρώπους. Εκείνη την περίοδο θα έγραφα ένα άρθρο στα μικροπράγματα της Lifeo με τίτλο «Γιατί δεν ξεσηκώνεται η πλάση όταν χοντρές φάρσες κάνει ο Τζίμις Πανούσης ή η Ελληνοφρένεια». Και μίλησα για τις δυσανάλογες αντιδράσεις, μπορεί κάποιος να νομίσει ότι ο Μάρκος Εφερλής στην πρεμιέρα του πρωινού του στο Μέγκα σούβλησε τα δύο ηλικιωμένους στο πλάτο του καναλιού σκοτώνοντας και τις οικογένειές τους. Θα υποστήριζα πω τηλεφωνικές φάρσες έχουν γίνει και πολύ χειρότερε. τα έχει κάνει πετυχημένο πανούση στη σκηνή και σε και πολύ πιο πρόστιχα, το κάνει κάθε μέρα ο αποστόλης της Ελληνοφρένειας, αλλά τόνιζα και την απογοητευσή μου από τον σχεδόν ερασιτεχνισμό τεχνισμό με τον οποίο χειρίστηκε τη φάρσα ο Σεφεριλής, γράφοντα πω στο ταξί είχε μια ετοιμολογία απίστευτη, όταν σκούριναν τα πράγματα, ελισόταν. Ήξερε πως να φερθεί, πως να εκπλήξει, αλλά όχι να προσβάλλει τα θύματα του. Καθώς έβλεπα το βίντεο, περίμενα να βγει από μέσα του εκείνος ο καλόκαρδος, ετοιμόλογος ταξιτζή, που αντί να αρμέξει τη φάρσα, ειδικά όταν είδε ότι πήγε στραβά, θα αποκαλυπτόταν και με χιούμορ θα καθησύχαζε τους ηλικιωμένου, αντί να τον τρόπο που μιλάνε. Ήταν το 2018 όταν ένα κείμενο τη Έλληνα Ακρίτα με αφορμή την ακύρωση τη παράσταση ζητητεψε στο Παλά τον έφερε σε σημείο βρασμού.
4: Σεβασμός τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί θεωρείται μέγας ηθοποιός ο Μάρκος Σεφερλής. Ταλαντούχος ναι, αλλά όταν κάνεις το ταλέντο σου παρκέ για τις παντόφυλες τη στενομυαλιάς, του ρατσισμού και τη κάθε μορφής φοβίας να το βράσω το ταλέντο. Ο κύριος Σεφερλής στι επιθεωρήσεις του που γράφει ο ίδιος και αυτό λέει πολλά, χλεβάζει τις γυναίκες, τους γκέοι, τους ξένους, τους υπέρβαρου, τους διαφορετικούς Καθησυχάζει το θεατή πω είναι οκέι okay να έχει μυαλό κότα, είναι οκέι okay να βρει ό,τι δεν καταλαβαίνει, να καταργείται ό,τι τον δρομάζει. Άλλωστε έτσι γεμίζουν τα δελφινάρια με χάδια και γλυκόλογα σε ένα κοινό που έχει πάντα δίκιο. Για την ακυρωμένη πλέον συνεργασία του με το παλά, να πω ότι έπεσα στα πατώματα, δεν θα το πω. Το παλά, μια χαρά φούλη ήταν και είναι, δεν είναι να πει πεισταρθίο εφερλή να μα σώσει από την καταστροφή. Τι του έπιασε και ρίξαν τον πύχη στα πατώματα, Κανεί δεν γνωρίζει. Θα μου πει προεξοφλή χωρί να βλέπει την παράσταση. Εναι, λοιπόν, προεξοφλώ χωρί να βλέπω την παράσταση, συγγνώμη κιόλα. Δεν θα τρέχουμε εμεί, ο πουλαλή του Λολοστεφανή, μην και δεν μα πουν κάποιοι αντικειμενικού. Δηλαδή, πέρσι έπρεπε να δω πλούταρχο και στο γοργόνε και μάγκε για να διαχωρίσω το τράς από το θέατρο. Ακριβώ το ήθο του τράς τα έφερνε ο Σεφερλή στο παλά και ειλικρινά μπορούμε να ζήσουμε χωρί αυτό. Συνεπώ, ραντεβού στα Δελφινάδικα, κύριε Σεφερλή.
1: Τι θέλω να πω γι' αυτό. Βαίε, μιλάει από μόνο ας. το κείμενο. Αυτή η γλώσσα που χρησιμοποιεί με τον απόλυτο σεβασμό στον κύριο Γεωργουσόπουλο, για να έχουμε και το άλοθη, κατάλαβε, ε, νομίζω ότι είναι οχετό. Δεν είναι ούτε καν κριτική. Ο κύριο Γεωργουσόπουλο, τον οποίο επικαλείται κιόλα, όταν κάνει κριτική, όχι για μένα που με χρειάζει, για άλλου ηθοποιού και για άλλε παραστάσει, του σέβεται. Μπορεί να διαφωνεί με κάποιε παραστάσει και με τον τρόπο που ανεβαίνουν, αλλά δεν μιλάει έτσι. Άρα, ξέρω ότι κοινό έχω, σέβομαι το κοινό αυτό. Τώρα, αν. Έχει μυαλό κότα, δεν το κρίνει η κυρία Κρήτα. Μπορεί να πει για μένα ό,τι θέλει, για το αν είμαι καλός στο ποιο ή όχι, απάντησα. Αλλά το να πει ότι εγώ θα κουβάλαγα το ήθος του τράς στο παλάς και ότι το κοινό μου έχει μυαλό κότα, δεν τη το επιτρέπω. Ήδη έχω κινηθεί δικαστικά, ήδη της έχω κάνει μήνυση. Αλλά δεν επιτρέπω σε κανέναν να πει ότι εγώ κουβαλάω το ήθος του τράς ή ότι εγώ είμαι σκουπίδι, να το πω και πιο λιανά, δεν είμαι από Τζάκι, δεν κουβαλάω κανένα όνομα. Το όνομα σε εφελή το έκανα εγώ, εντάξει. Δεν το πήρα έτοιμο από παππούδε, γιαγιάδε και τέτοια. Δεν μένω στην Εκάλι, δεν είμαι από τζάκι. Μια φουφού είχαμε στην Κόρινθο. Δούλευαν οι γονεις μέρα-νύχτα για να με μεγαλώσουν. Έχω κάνει ό,τι έχω κάνει με τον ιδρώτα μου για να μεγαλώσω ένα παιδί και δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κρήτα και όλου αυτού που έχουν βγει να πούν όλα αυτά που λένε για μένα. Έχουν ένα παιδί που πάει ίσω στο σχολείο και μαζί δίνουν συγχαρητήρια για το ήθος του, για την ποιότητα του χαρακτήρα του, για τις αρχές που του έχουν δώσει οι γονείς του. Λοιπόν, δεν επιτρέπω το παιδί αυτό, να του πει οποιουσδήποτε ο πατέρας είναι σκουπίδι. Το λέω και θα το τονίζω να πει για μένα ό,τι θέλει. Αλλά για, για, για το ήθος μου, σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη, δεν τις
0: επιτρέπω. Η μάλλον μελό επίκληση στο συνέστημα του λαού δεν έπεισε την κυρία Κρήτα, θα επανερχόταν βάζοντας πολλά παραδείγματα αμφιλεγόμενου, για να το πω κομψά λόγου από σειρέ και παραστάσεις του κυρίου Σεφερλή. Οι γυναίκες, οι γκέοι, οι χοντροί, οι ανάπηροι, οι κοντί, οι νάνοι, οι τρανς, οι γέροι, οι κουφί δεν πρέπει να κλαίνε, η να κάνουν μηνύσει για τον οχετό του, θα έγραφε μετά τη συνέντευξή του, για τι ρατσιστικέ αναφορέ, τι αναχρονιστικέ απόψει και ότι στις παραστάσει γίνονται αντικείμενα χλευασμού. Σα άρεσε κύριε Σεφερλή που κριθήκατε. σα άρεσε που βρεθήκατε στη θέση που βρισκόμαστε εμεί στις παραστάσει σα. Γυρίστε στη σπηλιά σα και μάθετε τη ρίζα του ψυχαγωγού και του διασκεδάζω. Και γυρίστε πίσω με περισσότερη ψυχαγωγία και λιγότερη διασκέδαση. Όσο για το παιδί σα κύριε Εφερλη υπεύθυνο είστε εσείς, Όπω εγώ είμαι υπεύθυνη για το δικό μου παιδί. Ταράχτηκε ο γιο σα με αυτά που έγραψα εγώ, αλλά όχι με αυτά που γράφετε εσεί.
2: Έκανα κριτική στη δουλειά του. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο, δεν ξέρω αν έχει γυναίκα. Τώρα το έμαθα ότι και γυναίκα έχει, και παιδί έχει, και από όλα τα καλά του Θεού έχει. Αλλά εγώ κρίνω τη δουλειά του. Η δουλειά του είναι τρα. Η δουλειά του, το έργο που παράγει είναι τρα. Δεν σημαίνει ότι είναι ο ίδιο τρα. Είναι το έργο. Αυτό δεν το παίρνω πίσω επειδή μου ζητάει 100 χιλιάρικα και δεν αναρωτιέμαι γιατί το κάνει σε μένα και στα νέα την εφημερίδα και δεν το κάνει σε όλου του άλλου συναδέλφου που έχουν γράψει πολύ πιο εχμηρά κείμενα. Αλλά δεν θα ασχοληθώ και πολύ. Δηλαδή έρχεται η ώρα, εγώ τα λογάκια μου τα είπα και δεν τα παίρνω πίσω. Αν είναι να πληρώσω γι' αυτό ή όχι, θα το ξέρουμε την άνοιξη. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι ένα κακοποιητικό λόγο. Δεν είναι χιούμορ ο κακοποιητικό λόγο. Βέβαια θέλω να σα πω. Αλήθεια, ξαναδιαβάζετε το κείμενο και θα δείτε ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία προσβολή στο πρόσωπο. Το έργο του είναι αυτό το οποίο κρίνω.
0: Ξαναδιαβάζω προσεκτικά το κείμενο και δεν βλέπω πουθενά να τον αποκαλεί σκουπίδι. Μιλάει για διαχωρισμό του τρα από το θέατρο των μη ποιοτικών παραστάσεων δηλαδή, από το αληθινό θέατρο. Και η επόμενη ατάκα της είναι «ακριβώς το ήθος του τρας θα έφερνει ο Σεφελής στο παλάς». Πες το ελιτίστικο, πες το υπερβολικό, αλλά συκοφαντικό, κι όμως το δικαστήριο πρωτόδικα θα θεωρούσε ότι είπε τον ίδιο ω άνθρωπο, σκουπίδι. Με μια απόφαση δικαστηρίου που πραγματικά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα σταθεί στο εφετείο. Τον Σεφερλί στήριξε η μαμά του, Χαρίκλια Σεφερλί. Με μπιχτέ για την Έλενα Κρήτα αναδείχτηκε με τι πλάτε τη μητέρα και του πατέρα τη. Το παιδί μου έχει φτύσει αίμα, δεν είναι σκουπίδι. Ήμασταν μια φτωχή οικογένεια. Με τον άντρα μου είχαμε βιτίο και πουλούσαμε νερό στο λουτράκι. Δουλεύαμε από τι 5 το πρωί ω τα μεσάνυχτα. Και ο Μάρκο εκεί μαζί μα. Και η Χρυσούλα Διαβάτη στήριξε τότε τον Σεφερλί.
2: Και τι είναι το Παλά, Δηλαδή, για να καταλάβω, στο Παλά έχετε δει σκουπιδαριό μαζεύετε. Σιγά το παλάς, τι έχει πάει στο παλάς η Σάρα Μπερνάρ, εδώ έχει. να τώρα ένα ολόκληρο εθνικό θέατρο και έχει γίνει το Χάλι του Το Μαύρο. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι καλλιτέχνη και είμαι ηθοποιό τόσα χρόνια, και έχω δικαίωμα νομίζω να μιλάω, ο Μάρκο Σεφερλής είναι ένα τίμιο καλλιτέχνη. Είναι σαν του παλιού. Μιλάει με το κοινό. Ποιο μπορεί να το κάνει αυτό. Όπω με έχει ενοχλήσει αυτό όλο που βγήκαν όλε αυτέ τι στάρι, οι ξέρουν πώ γίνανε. Γιατί δεν μπορεί να μην έχει πάει με το μεγάλο παραγωγό. Τώρα φτάνουν γνωστέ ιστορίε και βγήκαν όλε, το θυμηθήκανε μετά 50 χρόνια. Τα γεράματα <laughs> του ήθελα την σεξουαλφυση. Έλασε παρακαλώ. Αλλά έθεζα στην καριέρα πρώτα. Α? Και μετά να το βγει έτσι. Αυτό.
0: Με άρθρο του στη λάφου, ο καθηγητής Βασίλης Βασίλεισαν θα συνδέσει τον σεφερεί με τον εθνικό λαϊκισμό της περιόδου, με το κοινό χιούμορ, τον κομικό στιγματισμό των εγχώριων ελίτ, την εθνική θυματοποίηση, τη λαϊκή αγανάκτηση, τη χαριτωμένη αντιμετώπιση και ενσωμάτωση της ρητορική του μίσου. Το 2019 υπήρξαν αντιδράσεις για το ότι δόθηκε στο Μάρκος Εφερλί ρόλος που έγινε γνωστός από την Drag Queen Divine στο musical Hairspray. Ο δημιουργός του Hairspray, ο θρυλικός σκηνοθέτης Τζον Waters, είχε πει ότι θεωρεί πως αυτό το ρόλο, αν δεν τον παίζουν LGBT άτομα, πρέπει να τον παίζουν τουλάχιστον αυτοί που νιώθουν την κοινότητα και σε καμία περίπτωση ομοφοβική. Όταν ήρθε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη εκείνη τη χρονιά, ο Γότερ ρωτήθηκε σχετικά από τον Μανώλη Βαμβούνη. Αν η κοινότητα δεν είναι ικανοποιημένη, στηρίζω τις αντιδράσει τη, είπε στο περίπου ο σκηνοθέτη. Πάντως, στην εποχή των social media που τελικά κομματικοποιούνται τα πάντα, δεν θα μπορούσε να γλιτώσει και το θέμα του σε Πρόσφατα, κάποιοι δεξιοί ένιωσαν ενδεχομένω υποχρεωμένοι να τον υποστηρίξουν ώστε να χτυπήσουν την Ακρίτα ή το Λαζόπουλου. Κάποιοι αριστεροί τον χτύπησαν για να στηρίξουν τους άλλους Κατά την προβολή του πρώτου επεισοδίου της νέας του σειράς Super Mommy, Η τηλεθέαση του οποίου είναι μάλλον μέτρια, ούτε απογοήτευση, ούτε θρίαμβος Διάφορα αστεία σόκαραν και συζητήθηκαν, ειδικά το αστείο με το βιασμό
1: Χθε είδα στο δρόμο έναν βιαστή
4: και τι έκανες
0: Τι
1: έκανα, Άρχισα να τρέχω, έτρεχα, έτρεχα, έτρεχα Και Θα τον
2: πρόλαβα <ΣΣ> (ΣΟΥ) (ΣΟΥ) Είναι απαράδεκτο αυτό που είπε ο κύριο Εφερλή, επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου, 12 χρονών, να τρέχω όντω με μια φίλη μου μετά το σχολείο και να είναι από πίσω μου ένα άνθρωπο με ξεκουμπομένο το παντελόνι του. Ευτυχώ όμω κρυφτήκαμε σε μια πολυκατοικία. Συγγνώμη, μου θύμισε όλο αυτό που έχασε βρει από τη μνήμη μου. Και δεν είναι καθόλου αστείο αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριο Εφερλή σε μια σειρά. Είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω ποιος
4: του έγραψε αυτή την ατάκα, ότι είδα ένα βιαστή στο δρόμο και άρχισα να τρέχω και τι έγινε δεν τον πρόλαβα, ε, Κι αν είναι ατάκα που υπήρχε στο σοου το εγγλέζικο και από εκεί την πήρανε. Το δέχομαι και το ακούω. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που διανύουμε το 2022 και που έχουμε δύο ανθρώπους πολύ γνωστούς συναδέλφου του Μάρκου Σεφερλή να βρίσκονται προφυλακισμένοι, για το that του βιασμού, δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ατάκα στη σειρά αυτή. Και επειδή είναι in the Alpha. As the musician said, the actors were also spoken by the actors of the
0: actors of the 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 of of the για μερικά βέβαια, λέγαμε, όπως για αυτό που προκάλεσε την δίκαιη οργή χιλιάδων αμαία. Ο Σόιμπλε έχει δύο αιμονέ. Όσο και να φανεί σκληρό αυτό που θα πω, όταν ένα άνθρωπο είναι καθυλωμένο σε μια καρέκλα, σιγά σιγά το νερό τη καθυλώνεται και σε μια ιδέα.
5: Εγώ το λέω παράνοια, το λέω παράφροσή.
0: Οπότε η θεωρία των όψιμων συχνά φαν του Σεφερλί, ότι μόνο όταν κοροϊδεύει νάνους ή ανάπηρου ο Σεφερλί αντιδράμε, για το Λαζόπουλο δεν λέγαμε κουβέντα, δεν ισχύει. Περισσότερη βάση έχει ο ισχυρισμό του ότι τα ομοφοβικά αστεία του κ. Λαζόπουλου στη δεύτερη φάση τη τηλεοπτική καριέρα του περνούσαν κάτω από τα ραντάρ και δεν προκαλούσαν τι αντιδράσει που προκαλούν του εφευρελοί. Το
1: είπα, Δεν ξέρω! Γιατί αυτό πολύ την ψάχνω! Ή δεν ξέρω! Τε, δεν μου φαίνεται να έρθω στο πενταξιοπέδιο. Αχ, θέλω, Παναγία
5: μου, Παναγία μου, Χριστέ Δεν έχω
1: κλαδευτεί, δεν περάσει
5: άλλη μέρα. έτσι, είμαι φράσο, Μίλα, κανονικά είναι, είναι πελάτησα.
0: <laughs> Ακόμα και με τη βία αστεία βόταν ο Λαζόπουλο. Πήκε γιατί
5: πήγε για, για τον κόμενο! Α μισοποιήσει το ξύλο αυτό, το
0: λέω.
6: (laughs) Α γίνει
4: κάτι πάνω σε αυτό το κορμί και α είναι και ξύλο.
0: Όντω δεν είχε επικριθεί ιδιαιτέρω για τι εξευθελιστικέ καρικατούρε που ερμήνευε, ίσω και, λογο... και επειδή είχε πρώτερο έντιμο βίο στους 10 μικρού Μίτσου στη δεκαετία του 90, όπου επιτέλου παρουσίαζε έναν γκέι χαρακτήρα, το γιο τη Χειρασμίτση, που δεν ήταν καρικατούρα, αλλά ένα φυσιολογικό άνθρωπο, όπω άλλωστε είναι και η πλειοψηφία των γκέι. Οι και όμω που έχουν σίγουρα δίκιο οι περασπιστέ του σε, σε σχέση με τον κύριο Λαζόπουλο. Είναι πω όντω δεν είχε ανοίξει ούτε ρουθούνη όταν ο δεύτερο έλεγε παρόμοια αστεία με βιασμού.
1: Φεύγουν δύο καλόγριε από το μοναστήρι για να κουβαλήσουν νερό.
5: Στον χρώμα όμω κάποιο του βιάζει. Της βιάζει. Και όπω λοιπόν φτάνουν μετά τον βιασμό στη βρύση να πάρουν νερό, λέει μία καθώ γέννιζε με νερό τη Τάμπρα... Πώ θα δικαιολογήσουμε ότι δηλαδή μα βίασε δύο φορέ. Λέει αλήθεια τρελή, μία φορά μα βίασε, δύο, μία
1: την εργόμαστε. Δεν ξαναγυρίσουμε.
0: Ήταν άλλε εποχέ. Στην μετά μήτου εποχή, το κοινό είναι σαφώς πιο ευαισθητοποιημένο. Η κομικός χρήσα Κατσαρίνη σχολιάζει. Οι υπερασπιστές του Σεφερλή λένε «παλιά δεν ενοχλούσαν αυτά τα αστεία». Ναι, παλιά επίσης ο Βουτσάς βαφόταν με κάρβουνο για να παίξει τον Αφρικανό και ακουγόταν το τραγούδι «Ο μαύρος ο σκύλος, ο σκυλος ο ταμ ταμ Η κοινωνία αλλάζει, εξελίσσεται και πω θα σας ξεπεράσει. Πιστεύω ότι ο κύριο Λαζόπουλο, θέλω να πιστεύω, ότι σήμερα δεν θα έκανε αυτό το αστείο με του βιασμού. Πάντω, αν τυχόν παρόλα αυτά ο κύριο Λαζόπουλο έκανε και σήμερα το αστείο με του βιασμού, βάζω το χέρι μου στη φωτιά πω θα γινόταν ο ίδιο ντόρο και για αυτόν. Όχι απαραίτητα από του ίδιου, αρκετοί θα επικρίναμε και του δύο, αλλά εικάζω πω τωρινή στρατηγικοί υποστηρικτές του Σεφερλί που λένε σιγά το πράγμα θα έκαναν τεράστιο θέμα για το Λαζόπουλο και το αντίστροφο. Ακόμα μια φορά απογοήτευση από το Μπιμπίλα, διαβάζω στο Twitter. Η συμμετοχή του στη σειρά του σε Φεριλή σχολιάστηκε αρκετά αρνητικά. Η συνέπεια είναι από τα δυσκολότερα στη ζωή. Δεν μπορεί, Αγάπη μου, να βγαίνει μπροστά ω ΣεΗ, Σωματιόληλη Νηθοποιών, στο ΜΜΤ στηρίζοντα θύματα βιασμού και να δέχεσαι να πληρωθεί σε δουλειά που έχει αστεία βιασμού. Σε ξευράκωσαν. Αυτοί που δυσανασχετούν με τη σειρά να αλλάξουν κανάλι, θα απαντούσε ο ίδιο, ο Μπιμπίλα που Υπερασπίστηκε τον Σεφερή, απογοητεύοντα πολλού από εμά. Φυσικά, στο Σούπερ μάμι υπάρχουν και οι απαραίτητοι γκέι για να γελάει ο κόσμο μαζί του. Ο ένα σχεδόν τυμμένο γυναικεία. Αχ, δεν μπορώ, είμαι πολύ ταραγμένο. σε αγάπη μου. Τι λε, δεν με εγκρίνει, μα η χαρίκλια.
6: Τόσα χρόνια με έχει φάει. Βρεσένα τέρι και βρεσένα τέρι. Λοιπόν, το
3: βρήκα το περιβόητο τέρι.
0: Νομίζω θα Ιρεμισε, τέρι, Ιρεμισε, τέρι. Κατανοώ πως ο κύριος Σεφερλής δυσκολεύεται να ακολουθήσει την εποχή. Το 2000 ήταν αυτονόητο πως η σκηνή που θα ακούσουμε σε λίγο, νομίζω ούτε καν σε κείμενο Σεφερλή, θα πεζόταν στο θέατρο και στην τηλεόραση χωρίς ούτε μία αντίδραση. Να, ο Σωτήρης Μουστάκας να μαθαίνει ότι ο γιος του, Μάρκος Σεφερλής, είναι γκέι.
2: Όχι, βρε ο Μάρκος δεν είναι στρέιτ, είναι γκέι. Ο θέλει, πού να ότι είναι ό είναι σαν τον Ασλάν που βλέπαμε του φρουάλι του Διανταφυλόπουλου. Τι είναι ο Ασλάντ
3: Ο Ασλάντ είναι ράφτη περίου
2: Μπορεί και να τον παίρνει. Τι μπορεί δηλαδή, Όχι τον αφήνει. <laughs> Αυτού ήθελα να καταλήξω. Ότι τον παίρνει ο Ασλάντ. Ναι. Τι μπαντζάζει για τον κόλλο του Ασλάντ. Πατέρα, έλνετε φίλη σου. Ποια είναι αυτή η μαϊμού.
1: Εγώ είμαι καλή παπά. Ο γιο σου
2: τόσο πολύ όλο. Πολύ επειδή είμαι πάρα πολύ. Και
1: μου ρέκα καρνάβαλι. Ο Μάρκο, αλλά φίλε με φωνάζουν και Μαρκέλα. Ρε εσύ ποιος πουστησέντησε έτσι Αα δεν είναι ένας καλύ παπάο είναι πολύ Όχι ρε πουστη μου Τι είπες πατέρα
2: Τίποτα κόρη μου Σουτήρι σου είπα το παιδί μας Έχει μία ιδιορυθμία
6: ίδιορυθμία της και τι πουστάρα είναι
0: Κι αν τότε δεν υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, ήταν επειδή δεν ήταν πολλοί αυτοί που θα τολμούσαν να αντιδράσουν, λόγω του φόβου ότι θα στιγματιστούν κι αυτοί. Όσο όμως οι γκέι και οι συμμαχοί τους ξεπερνούν τις ντροπέ και μπορούν δημόσια να εκφράζονται για αυτά που τους ενοχλούν, τόσο οι σεφερλίδε θα εκπλήσονται και θα λένε «Μα παλιά δεν ενοχλούνταν κανείς, με ζηλεύουν γιατί γεμίζω θέατρα». Έγραψε εκείνο το βράδυ ο φίλος μου Λουκά. Υποθετική ιστορία. Έβλεπα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου να γελάνε με τις καρικατούρες των γκέι του φεριλί και έλεγε ο πατέρας μου δυνατά «Ρε τι αδερφάρες». Κι εγώ ένιωθα μέσα μου πόνο και θλίψη γιατί έβλεπα τους γονείς μου να γελούν με αυτό που είμαι. «Εν τω μεταξύ, θα συνέχιζε, «οι γκέι το 2022 είναι σωματαράδες, παιδαράδες που δεν σου πάει το μυαλό καν ότι είναι πιο μάτσο και απ' το σεφερλί όταν είναι εντυμένο άντρας. Αλλά αυτός επιμένει να εξευτελίζει τους γκέι λες και έχουμε 1960. Και απαντώντας σε κάποιον, λέει, «Ποιος σας είπε ότι οι γκέοι δεν γελάνε με πετυχημένα αστεία για γκέοι σε σειρές. Ποιος σας είπε ότι οι γκέι δεν γελανε με πετυχημενα αστεια για γκέι σε σειρέ, ποιος σας ειπε οτι οι ευσωμοι δεν γελανε με τις ατάκες στη σειρά ή σε το τέρι μου. Ποιος λέει όχι στο έξυπνο χιούμορ. Στο έξυπνο χιούμορ, όχι στη μασημένη τροφή ομοφοβικών Στη λάιφο ο Αλέξανδρος Διακοσάβας θα έγραφε μιλώντας για τις ΣΕΡΕΣ, τη νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη. «Δεν μπορώ να μισκεφτώ σκεφτώ και πόσο κρίμα είναι πως μια σειρά που όντως θα λειτουργήσει εκπαιδευτικά για την ελληνική οικογένεια και καταπραϊντικά για τις παθογένειες και την τοξικότητά της, να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που θα αποφασίσει να πληρώσει συνδρομή για το content του Antenna Plus». Τη στιγμή που, για παράδειγμα, το Super mommy του Μάρκου Εφερλή, με τα αστεία για βιασμούς και την μουμιοποιημένη Mrs. Dabfire αισθητική, τοποθετείται στο κυριακάτικο prime time του ελεύθερου σταθμού. Είναι πολύ στρευλή η αντίληψη που έχουν ακόμα ένα έτη 2022 οι ηθήνοντες της ελληνικής τηλεόρασης για το τι απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, τι ανήκει στο σήμερα και τι αντιπροσωπεύει το χτες. Από το Twitter πάλι. Απ' τη μία είχαμε την τούρτα της μαμάς που δείχνει μια οικογένεια αγαπημένη που στηρίζει τα παιδιά της. Μια σειρά που θα βοηθήσει τόσα παιδιά να είναι ελεύθερα και να μην φοβούνται για αυτό που είναι. και απ' την άλλη έχουμε αυτό το έκτρωμα του Σεφεριλή που διαιωνίζει την ομοφοβία. Μαντέψτε ποιο από τα δύο κόβουμε. Την τούρτα της μαμάς. Πολλοί εικάζουν ότι ίσως κατά βάθος, ο κύριος Σεφεριλής θα ήθελε και ο ίδιο να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, κάτι πιο ανθρώπινο. Όχι μόνο την εύκολη, δημοφιλή πλάκα του, αλλά και άλλα που θα αξιοποιήσουν και θα αναδείξουν το υπαρκτό του ταλέντο. Ε, λοιπόν, γιατί δεν τα κάνει. Καταρχάς, για να βελτιωθεί κάποιο χρειάζεται να έχει αυτογνωσία. Μια πρόσφατη απάντηση του κυρίου Σεφερλή, ότι αυτοί που τον επικρίνουν έχουν κίνητρα και συμφέροντα να πάψει να υπάρχει γιατί κάνει τον κόσμο να γελάει. Λυπάμαι, αλλά θεωρώ λαϊκίστηκε αυτή την προσέγγιση. Δείχνει πως, τουλάχιστον δημοσίω δεν έχει καμία όρεξη για αυτοκριτική.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα και με ρωτάτε γιατί δεν βγειώ να απαντήσω σε όλα αυτά που μου προσάπτουν αυτές τις μέρες. Εδώ δεν βγήκα να πανηγυρίσω για την σαρωτική νίκη μου εναντίον της κυρίας Ακρίτα, στη δικαστική διαμάχη που είχα μεταξύ μα, κατά την οποία... Με μια απόφαση οδοστρωτήρα τη ελληνική δικαιοσύνη, καταδικάστηκε για όλους αυτούς τους ψευδεί, συκοφαντικού, δυσφημιστικούς, υβριστικού χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Και παρά την καταδικαστική απόφαση, συνεχίζει να εξαπουλεί τους ίδιους χαρακτηρισμούς. Χαρακτηρισμούς που εξαπουλείουν οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι κάθε φορά που ξεκινάω κάτι καινούριο, με τα ίδια κίνητρα, τα ίδια συμφέροντα και έναν και να σταματήσει να υπάρχει ο Σεφελής γιατί? γιατί κάνει τον κόσμο να γελάει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να βλέπουν τον κόσμο να γελάει. Και ο Σεφελής το κάνει χρόνια αυτό και με μεγάλη επιτυχία. Όπω έχει αποδειχτεί. Πάντα όμω βρίσκουν όλου εσά αντιμέτωπου, γιατί με την αγάπη σα δημιουργείται μια σπίδα προστασία γύρω μου και δεν μπορεί να με αγγίξει κανεί. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια, τον κόσμο να γελάει. Και μιλάω για κόσμο όλων των ηλικιών. Και ίσως είμαι ο μόνος Έλληνας κομικός που έχει κοντά του τα μικρά παιδιά. Γιατί τα μικρά παιδιά, δεν τα ξεγελάς, έχουν ένστικτο. Καταλαβαίνουν τι τους αρέσει και το βλέπουν. Όχι επειδή κάποιος τους το επιβάλλει, αλλά γιατί με αυτό περνάνε καλά. Κλείνοντα, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την αγάπη σα όλα αυτά τα χρόνια, για τη στήριξή σα στο θέατρο και την τηλεόραση και να σα υποσχεθώ ότι θα είμαι πάντα δίπλα στι ευπαθεί ομάδε που όπω ξέρετε ή δεν ξέρετε, είμαι όλα αυτά τα χρόνια με έργα και όχι με λόγια, δίνοντα όλη μου την ψυχή.
0: Επιστρέφοντα στο γιατί δεν προσπαθεί να ακούσει την καλόπιστη κριτική, μια απάντηση προτείνει μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενό του ο πρώην τηλεοπτικό συνεργάτη του, ο παρουσιαστή Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ιδιώ του έχουν προηγούμενα, όταν απρόκλητα ο κύριο Εφερλή είχε βγάλει στον αέρα φήμε για την επικείμενη μεταγραφή του κυρίου Ουγγαρέζου σε άλλο κανάλι μετά την λήξη του συμβολέου του.
1: Έχουμε κι άλλο άνθρωπο ανάμεσά μα που έχει έτσι. εξελιχθεί και μιλάω για την είδηση που έχει σκάσει τα τελευταία έτσι, μερόνυχτα, τη μεταγραφή του Δημήτρη στον Αντένα για την οποία δεν έχουμε μιλήσει. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα πραγματικά.
6: Γιατί πράγμα. Τη μεταγραφή <laughs> στο ΝΑΝΤΕΝΑ. Τη μεταγραφή στο ΜΕΝΚΑ κανονικά και έχω συμβόλιο ενεργό. Έτσι, όχι, με φέρνει σε δύσκολη θέση γι' αυτό. Γιατί, Γιατί υπάρχει ενεργό συμβόλαιο, τι να συζητήσουμε. Δεν είναι κάτι
1: παντακό. Είναι να έχει συμβόλαιο και να κάνει. Να το επόμενο συζητάω
6: μήνα. στον αέρα τη εκπομπή από την οποία πληρώνομαι για, ότι, για το τι θα κάνω τον επόμενο μήνα, αν κάνω. Δεν... Στον αέρα τη
1: εκπομπή ακούμε διάφορα. Το δικαίωμα ακούσαμε ότι ο καλύτερο παρουσιαστή είναι ο λιάγκα του αλλού προηγούμενου. Δεν πείραξε. Το, το λέω πριν. Δεν το είπα εγώ όμω. Στον αέρα τη εκπομπή βγαίνουν οτιδήποτε, ρε παιδί. Όχι, δεν έτσι.
6: Από του καλεσμένου μπορεί να βγει οτιδήποτε. Από εμά το θέμα είναι τι, τι, τι βγαίνει. Ναι, Εμεί κάνουμε. Καλύτε λέμε... Εγώ, εγώ το λέω για κακό. Ο... Ναι, εγώ το εκλαμβάνω ω κακό Γιατί, είναι είδηση, είναι. Είδηση, πέδυση, ναι, Μάρου, είναι αυτό το εχα... εγώ... Ναι, είναι τουλάχιστον. Τι να σου πω, είναι. Με φεσαισμένη σε κολλή τώρα. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Σε καμία περίπτωση. Είμαι στο Μέγκα.
1: Οκ. Εγώ πάνω χαίρομαι ειλικρινά, την κρινά, πραγματικά το λέω για την εξέλιξη αυτή και. Δεν τίθεται το, έγινε... το θέμα. Δεν δείθεται το θέμα. Ναι, ρε, σου λέξει, θα αποδείξει. Ναι. Θα βγει στην αρχή στην θέση. Τώρα όμω.
6: Τύχεται κανένα θέμα του. Τώρα αυτή τη στιγμή πληρώνω το μέγκα. Οκ, okay,
1: εντάξει. Ε, σου λέω δεν το, μην το πάρει σε άνθρωποι. Ε... Ε, το πήρα ήδη. <laughs> ε, εντάξει, Άρα, <laughs> κάποιο <laughs> λόγο υπάρχει. Όχι. Ήταν
6: ότι μια πιάσει εξαπεινή και δεν ήταν πριν λόγο να γεννηθεί αυτό.
1: Καλή επιτυχία σου. Εύχομαι. Πάντω, ειλικρινά, πραγματικά, ό,τι και να γίνει, θα αποδειχθεί στην πορεία. Δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη Απλά επειδή το όλα έκανες, λέγονται με. εδώ στο πρωινό, έκανες, ναι. είμαστε ανοιχτοί. Ε, τα πάντα λέμε. και Όχι, δεν λέμε τα πάντα. Τα πάντα λέμε. δεν είναι παίζει είδη και γράφεται παντού, δεν είναι κακό. Τι νοείς, Ρε Μάρκο,
6: παίζει την είδηση ότι είσαι χωρισμένο με, με την Έλενα. Okay. Θα κάνουμε να συζητήσουμε
1: το πράγμα. Πάμε σε διαχρονιστικό διάλειμμα έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο και σε λίγο θα μα το κοιτάει μάτι.
0: «Περιμένοντας να μάθω την απόφαση του κυρίου σεφερλί για το αν θα δεχόταν απαντήσεις στις ερωτήσεις μου, ζήτησα και τον κύριο Γκαρέζο να συμμετέχει». Αρνήθηκε ευγενικά, αλλά με παρέπεμψε σε αυτό το κείμενό του που ανέβηκε σχετικά πρόσφατα στο UFly. Είναι πολύ θετικό για τον κύριο Σεφεριλή, λέει ότι είναι ταλαντούχος, ο μόνο που μπορεί να κάνει έφπεπτο ε, stand-up κωμικό μονόλογο στη σκηνή. Έχει αυθεντικό ταλέντο στην ΑΤΑΚΑ, το πιο επιτυχημένο τη γενιά του. Ο μόνο άξιος συνεχιστή τη λαϊκή οικογενικής κωμωδίας. Ο μόνο που έχει τα φόντα και τη λαϊκή αποδοχή να φέρει το βάρο τη άτυρα επόμενη γενιά. Γιατί λοιπόν δεν το κάνει, γράφει ο Ουγγαρέζο, γιατί ο Μάρκο Εφερλής επαναπαύεται στα ασφαλή αστεία του από το 1990, αφού ξέρει ότι ούτε ασφαλή ούτε αστεία είναι πλέον. Οι περισσότεροι από εμά, εγώ δυστυχώ σίγουρα, γελάγαμε τότε. Μα δόξα τω Θεώ, εξελιχθήκαμε. Προσαρμοστήκαμε στην εποχή που νοιάζεται σάξια για τον καθένα ξεχωριστά, όσο και για την ψυχή του. Γίναμε καλύτεροι άνθρωποι. Ο Μάρκο, γιατί αναβάλλει να προσαρμοστεί. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι δεν θεωρώ, ή μάλλον ξέρω γιατί έχω στην αναστραφή, ότι ο Σεφεριλή δεν είναι ούτε κακό άνθρωπο, ούτε ρατσιστή, ούτε εξιστή. Είναι απλά βολεμένο στο εύκολο αστείο μεγέθυνση, υπερβολής και καρικατούρα που του διατηρεί το κοινό και κερδίζει και τα μικρά παιδιά που τον υπεραγαπούν. Αδικεί τον εαυτό του όμω με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι πολλά περισσότερα από αυτά στα οποία έχει εγκλωβιστεί. Πιστεύω στο ταλέντο και την ψυχή του, ξέρω τι κάνει αθόρυβα για εκείνου που έχουν ανάγκη. Και θέλω να προσφέρει αυτό που μόνο εκείνο μπορεί, το γέλιο που μα κάνει καλύτερου, όχι αυτό που μα θυμίζει εποχές εποχέ που ευτυχώ παρήλθαν. Είναι λοιπόν το βόλεμα που αναφέρει ο κύριο Ογκαρέζο που δεν αφήνει τον κύριο Σεφερλίν να αξιοποιήσει πλήρω το ταλέντο του και να αλλάξει, να ανέβει πίστα. Είναι ο φόβο τη εμπορική αποτυχία, αν ξεφύγει έστω και λίγο από την πεπατημένη, ο φόβο ότι μπορεί να ξαναπεινάσει η οικογένειά του. Είναι επειδή κάποτε και έκτοτε έγινε υπερσυγκεντρωτικό. Και άρα δεν παίρνει το ρίσκο να αφεθεί στα χέρια άλλων, ή μήπω η ομάδα του τον αποτρέπει από το να κάνει αλλαγέ, κρατώντα τον δέσμιο τη εικόνα του, επειδή ενδεχομένω αν έκανε κάτι διαφορετικό, αυτή δεν θα είχαν πια δουλειά. Αυτή την εκδοχή την σκέφτηκα διαβάζοντα την κατακλίδα του κειμένου του Δημήτριου Γκαρέζου, που λέει και κάτι τελευταίο. Οι άνθρωποι που εμπιστεύεται ο Μάρκο οφείλουν να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί. Διαφορετικά φέρουν ευθύν για ό,τι τραβάει εκτός αν τους βολεύει να μην εξελίσσεται ο αυτοδημιούργητος, αυτός ηθοποιός και δημιουργός. Η σκληρή αλήθεια για τον Μάρκο Σεφερλή είναι πως ό,τι κι αν νομίζει, κανένας δεν τον μισεί, κανένας δεν θέλει να τον εξαφανίσει. Ακόμα και εγώ που τον επικρίνω, το κάνω γιατί έχω την ελπίδα πως ή τη βεβαιότητα ότι μπορεί να γίνει καλύτερο. Θα ήθελα να βοηθήσει να γίνει καλύτερη η κοινωνία, πιο ανεκτική αντί για πιο οπισθοδρομική. Κατά βάθο λογικά τον νοιάζει, ίσω όμω δεν αφήνει τον εαυτό του να το καταλάβει ή δεν μπορεί να το καταλάβει, καθώ η ενσυναίσθηση θέλει παιδεία, ανοιχτό μυαλό και κυρίω εξάσκηση. Ο Μάρκο Εφερλής, μου λένε, μετά από όσα του συνέβησαν και του προκάλεσαν ανασφάλειε, αναγκάστηκε να σκληρύνει, να υψώνει άμυνε συνεχώ, και όσο το κοινό του του λέει: Προχώρα έτσι μην αλλάζει νιώθει ότι η στασιμότητά του δικαιώνεται. Πρέπει να δει τους πολλούς να μην γελάνε για να καταλάβει ότι μπορεί και καλύτερα. Μπορεί να είναι ρίσκο η αλλαγή και η εξέλιξη και η βελτίωση, όμως υποστηρίζω ότι η ανασφάλεια μπορεί να αντικατασταθεί από μια αυτοπεποίθηση με στέρεες βάσεις. Αν τελικά κάνει αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να κάνει, δηλαδή όχι μόνο δημοφιλή κωμωδία, αλλά και καλή κωμωδία με ανθρωπιά. Μια μέρα πριν την ολοκλήρωση του ηχητικού ντοκιμαντέρ, μαθαίνω ότι ο κύριο Σεφερλής ευχαριστεί για την πρόσκληση, αλλά αποφάσισε να μην συμμετέχει σε αυτό το podcast. Είναι κρίμα, αλλά έχω την ελπίδα πω ίσω ακούγοντά το να αλλάξει γνώμη. Σε εκείνη την περίπτωση ευχαρίστω το ξαναμοντάρω εμπλουτίζοντά το και με τι δικέ του απαντήσει. Κλείνοντα, θα κάνω αναγκαστικά στο βρόντο την ερώτηση του ενό εκατομμυρίου που θα το έκανα αν είχα επικοινωνία μαζί του. Κύριε Σεφερλί, θα ήθελα να σα διαβάσω μια σύντομη επώνυμη ανάρτηση του δημοσιογράφου Βασίλη Θανόπουλου. Λέει: Όταν ήμουν στο σχολείο, θυμάμαι τι περίεργε ματιέ, τα γελάκια και τι κοροϊδίε που έτρωγα καθημερινά στην τάξη. Και ξέρετε ποια λέξη χρησιμοποιούσαν συχνά οι συμμαθητέ όταν αναφέρονταν σε μένα: Πισογλέντη. Μια σύνθετη λέξη που έγινε εξαιρετικά δημοφιλής μέσα από την που πραγμάτωνε ο κύριο Σεφερλί στην τότε τηλεοπτική του καριέρα. Μια λέξη που με ακολούθησε τουλάχιστον για τρία χρόνια στο σχολείο και που έγινε το σύνθημα ενός επαναλαμβανόμενου εκφοβισμού. Ξέρετε, αυτού που οι γονείς αρκετά αθώα δικαιολογούν με ένα «Έλα μωρέ, παιδιά είναι». Κι εγώ παιδί ήμουν τότε. Αλλά ήμουν και πίσω επειδή ένας μεγάλος σκέφτηκε ότι θα έχει γέλιο να χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή για τους ομοφιλόφιλους. Για να γελάσει ο κόσμος. Εγώ δεν γελούσα όμω και μαζί με μένα φαντάζομαι και αρκετοί άλλοι. Ο κύριος Εφεριλή δεν επιτρέπει σε κανέναν να πει στο παιδί του ότι ο πατέρας του είναι σκουπίδι, και πολύ καλά κάνει. Ο ίδιος όμως γιατί βοηθά στο να μεταχειρίζονται άλλα παιδιά ω σκουπίδια. Και η ρώτησή μου στον ιθοποιό θα ήταν πώς νιώθετε κύριε Σεφεριλή ακούγοντας αυτά τα λόγια του Βασίλη Θανόπουλου? Θα περιμένω.